0: Я всегда неважно спал по ночам. Но в последнее время бессонница меня совсем замучила. Месячной порции снотворного хватало мне теперь меньше, чем на две недели. Я до последней крупинки подбирал даже то, что оставалось у Линды. Обращаться к врачу я не хотел. Ведь тогда в моей тайной карте мог бы появиться штамп «Нервный субъект», а в такой характеристике хорошего мало. Не говоря уже о том, что она совершенно не соответствовала бы действительности. Я считал себя самым обычным, нормальным человеком, и моя бессонница тоже была вполне естественной и объяснимой. Было бы, наоборот, странно и дико, если бы в такой ситуации я ухитрился спокойно спать по ночам. Однако мои сны ясно свидетельствовали о том, что мне отнюдь не хотелось испытать действия собственного препарата». Не раз я просыпался весь в холодном поту после очередного кошмарного видения, где я сам стоял среди подследственных в ожидании неминуемого позора. Как воплощение ужаса появлялись в моих снах Рисен, Карек, иногда кто-то из курсантов. Но самый большой страх вызывала Линда. Она приходила как мой обвинитель и судья. Это она склонялась надо мной со шприцем». Вначале, просыпаясь и видя рядом с собой в постели живую Линду из плоти и крови, я испытывал облегчение. Но вскоре видения ночи стали как бы вторгаться в действительность, и пробуждение приносило все меньше и меньше радости. Мне казалось, что настоящая Линда приобретает черты злобного существа моих сновидений. Как-то раз я совсем уже собрался рассказать ей о своих ночных мучениях, но вовремя остановился — вспомнив тот ледяной взгляд, которым награждала меня Линда во сне. Потом я не пожалел, что промолчал. Мысль о том, что Линда тайно сочувствует рисану, стала для меня нестерпимой. Если бы только она узнала, какого я мнения о рисане, она в тот же миг превратилась бы в моего врага, и насколько я знал ее сильную натуру врага беспощадного». Может быть, она уже давно стала мне врагом и только выбирала подходящий момент, чтобы нанести удар. Нет, рядом с ней я должен был молчать. И тем более ни ей, никому либо еще нельзя было рассказать про другой мой сон — о городе в пустыне. Я стоял в начале какой-то улицы, твердо зная, что должен пройти ее до конца. Почему-то я был уверен, что от этого зависит вся моя судьба. Улица вся состояла из развалин. Кое-где остатки домов возвышались, как небольшие холмы. Кое-где они совсем обвалились, и их засыпало песком и мусором. В иных местах по обломкам стен подымались вверх вьющиеся растения, но рядом виднелись полосы голой безжизненной земли. Все это освещалось ослепительным полуденным солнцем. Над участками обнаженной земли, то здесь, то там, я смутно различал слабый желтоватый дымок. В других местах над песком подымалось неясное, светло-голубое мерцание, и оно и дым одинаково пугали меня. Я неуверенно шагнул вперед, стараясь миновать зону ядовитых испарений, но тут внезапно налетел ветер, и, оторвав от одной из струек дыма легкое облачко, погнал его прямо навстречу мне — Я снова отскочил назад. Потом я заметил, что далеко впереди голубое мерцание стало ярче. Поднялось высоко, и вскоре, как стена неяркого пламени, загородила всю улицу. Я оглянулся посмотреть, не произошло ли чего-нибудь подобного и у меня за спиной, ведь тогда путь назад был бы мне тоже отрезан. Но там все оставалось по-старому. Я снова шагнул вперед. Ничего не случилось. Еще шаг. Тут я услышал за спиной короткий треск. Я быстро оглянулся и увидел нечто странное. Камень, на который я только что наступил, весь как бы разрыхлился, покрылся порами и через минуту рассыпался в прах. В воздухе разлился слабый, но неприятный запах. Я стоял неподвижно, не решаясь ни идти вперед, ни оглянуться назад. И тут я услыхал какие-то невнятные голоса. Я посмотрел в ту сторону и увидел полуразвалившиеся ворота, увитые какими-то растениями. Раньше я их не замечал. И сейчас почувствовал облегчение, увидев так близко от себя живую зелень. С обвалившейся каменной лестницы кто-то звал меня подойти поближе. Не помню, как я очутился у ворот. Наверное, собрав все свои силы, перескочил через опасную полосу. Так или иначе, я оказался в помещении с полуразрушенными каменными стенами без потолка. Солнце свободно проникало сюда, и над моей головой колыхались стебли цветов и травы. Никогда еще дом с крышей и прочными стенами не казался мне таким надежным убежищем. От травянистых кочек исходил аромат прогретой солнцем земли и ласковой беспечности — а где-то вдали все еще пели незнакомые голоса. Женщина, которая звала меня с лестницы, была сейчас рядом, и мы обняли друг друга. Я был спасен, и усталый, полный облегчения, хотел заснуть. Она спросила, «Ты останешься со мной?» «О да, позволь мне остаться», ответил я, и тут же почувствовал, что все мои горести куда-то исчезли, и я стал беззаботным, как ребенок. Под ногами я ощущал какую-то влагу и, наклонившись, увидел, что по земляному полу бежит чистый ручей. Это наполнило меня бесконечной благодарностью. «Знаешь, это струится жизнь», — сказала женщина. И в тот же момент я понял, что все это только сон — который рано или поздно кончится. В мыслях я начал искать способ продлить его и думал так лихорадочно, что от стука собственного сердца тут же проснулся. Этот сон, как бы он ни был прекрасен, мог в сущности вызвать еще большие нарекания, чем мои ночные кошмары. И я не стал рассказывать о нем ни Линде, ни кому-либо другому. Не потому, что Линда могла бы приревновать меня к героине сна — Эта женщина немного походила на ту с проникновенным голосом, о которой я не раз упоминал, но глаза у нее были линдины. Так вот, я никому не говорил об этом сне, потому что в нем заключался недвусмысленный ответ на вопрос Рисона, не завидую ли я жителям отравленного газом города в пустыне. Вот как далеко зашло влияние Рисона. Даже ночью я не мог от него избавиться». Что толку от моих попыток уверить самого себя, что я ни в чем не виноват, что все это рисон? Ни один судья в мире не посчитался бы с таким аргументом. Все это случалось еще до того, как Карек пригласил меня к себе. То есть до того, как вступил в действие новый закон». В ту пору моим единственным утешением была надежда на месть, которая должна свершиться, где-то в неопределенном будущем. Когда я узнал от Карека, что проведению моих планов в жизнь больше ничто не препятствует, я испытывал, разумеется, состояние крайнего возбуждения. Цель, которая раньше казалась такой далекой, неожиданно приблизилась. Но когда я начинал обдумывать детали, она вновь представлялась мне недостижимой. Если Линда действительно любит Рисона, она наверняка сумеет каким-то образом узнать, кто донес на него. Что именно она тогда сделает, я не знал, но был твердо уверен, что она непременно добьется своего и отомстит. При этой мысли меня пробирала дрожь. Что бы ни случилось, я ни за что не хотел испытать на себе действия собственного препарата. В эту ночь я почти не спал. Наутро в газете появилась статья под заголовком «Мысли могут быть наказуемы». Это было изложение и разъяснение нового закона. Упоминался, естественно, и мой колокаин. В статье излагались новые и, на мой взгляд, чрезвычайно разумные принципы системы наказаний. Судьи больше не должны были следовать формальным параграфам, предусматривавшим для каждого вида преступлений одну определенную меру наказания, независимо от того, кто очутился на скамье подсудимых, впервые оступившийся человек или закоренелый злодей. Объектом расследования становился не тот или иной отдельно взятый проступок, а весь человек в целом. Тщательно исследовался его характер, склад ума, нервная система, И вовсе не для того, чтобы ответить на старый бессмысленный вопрос «вменяем» или «невменяем», а для того, чтобы отделить пригодные к использованию ресурсы от непригодных. Мера наказания определялась не механически, столько-то и столько-то лет каторжных работ, а исходя из расчетов видных психологов и экономистов, устанавливавших, какие затраты окупят себя, а какие нет. Существа физические и духовно неполноценные, не могущие принести империи реальной пользы, не должны рассчитывать на то, что им сохранят жизнь, лишь потому, что они не сумели совершить достаточно тяжелого преступления. С другой стороны, нельзя не учитывать и падение численности населения, поэтому в некоторых случаях будет использоваться и человеческий материал менее желательного характера, если он может найти применение в качестве рабочей силы. Закон об антиимперском складе характера вступал в силу уже с сегодняшнего дня, но одновременно в статье указывалось, что все заявления должны быть тщательно мотивированы и, в отличие от прежних, анонимных подписаны подлинным именем. Эта последняя мера была необходима, чтобы ограничить поток доносов по мелким поводам и тем самым предотвратить чрезмерные расходы на производство колокаина и содержание судебных работников. Во всяком случае, полиция... Оставляла за собой право принимать во внимание только те заявления, какие считала нужным. Того, что под заявлением нужно подписываться, Карок мне не говорил. Для Линды, если бы она захотела отомстить виновнику осуждения Рисона, это только облегчало дело. Рабочий день прошел без особых сюрпризов и сенсаций, но я бы не сказал, что спокойно. Во время обеда мы с Рисоном не сказали друг другу ни слова. Я не смел даже взглянуть в его сторону. А что, если он догадался о моих намерениях, и теперь в любую минуту сам может нанести удар, но, как не мучила меня эта мысль, из-за Линды я ничего не решался предпринимать. Малейшее промедление грозило опасностью, но мне все-таки приходилось терпеть. Дома, за ужином, я чувствовал себя так же скверно, как во время обеда. Я боялся встретиться глазами с Линдой, вдруг и ей все известно. Казалось, самый воздух насыщен был враждебностью. Минуты шли, и мне казалось, что горничная никогда не уйдет, а дети так и не лягут. Но вот, наконец, мы остались с Линдой вдвоем. На всякий случай я включил радио на полную мощность, а Линда усадил так, что громкоговоритель оказался как раз между нами и ухом полиции. Не помню, что за доклад передавали в тот день, я был слишком взволнован. На лице Линды не отразилось ничего. Никогда я включил радио, никогда попросил ее сесть именно на этот стул. Но она, видимо, догадалась о моем состоянии и как будто тоже перестала слушать. Лишь когда я придвинулся к ней вплотную, она впервые взглянула на меня вопросительно. «Линда», — сказал я, — «я должен тебя кое о чем спросить». Да отозвалась она без всякого удивления. «Я знал, что самообладание у нее великолепное, и знал, что если когда-нибудь мы дойдем до последней грани, до борьбы не на жизнь, а на смерть, она будет мне опаснейшим противником. Может быть, поэтому я и не решался уйти от нее. Боялся того, что может последовать потом. В самой моей любви заключался великий страх. Я знал это давно. Но вместе со страхом жила и мечта о покое и уверенности. Мечта о том, что моя упорная любовь когда-нибудь заставит Линду стать моей союзницей. Как это произойдет и, главное, как я об этом узнаю, я понятия не имел. Это была лишь мечта, такая же неопределенная и далекая от действительности, как мечта о загробной жизни. Но одно я понимал ясно. Через несколько минут я могу потерять даже эту мечту. До сих пор мы были, пусть плохими, но все же союзниками. Сейчас, быть может, превратимся в злейших врагов. А я даже не узнаю об этом, потому что она не позволит себе ни малейшей перемены в лице, ни дрожи в голосе. И все же я должен исполнить задуманное. Я спрашиваю... «Просто так, для проформы», — продолжал я, пытаясь улыбнуться. Я и сам знаю ответ и никогда в нем не сомневался, а если я все-таки ошибаюсь... Ну что ж, ты сама понимаешь, что я не стану особенно переживать, мне, в общем-то, все равно. Я думаю, ты меня достаточно знаешь, и я тебя тоже. Я вытер лоб носовым платком. «Итак», — сказала Линда и взглянула на меня испытующе, — Когда она смотрела таким образом, я чувствовал себя, как под лучами прожектора. Итак, только одно. Тут мне удалось по-настоящему улыбнуться. Ты когда-нибудь была близка с Рисоном? Нет. Но ты любишь его? Нет, Лео, не люблю. Вот и все. Скажи она «да», я бы, наверное, тут же поверил ей. Но она ответила «нет» и я больше не смел даже взглянуть на нее. Что толку было спрашивать дальше? Она видела, что я лгу. Она прекрасно понимала, что мне далеко не все равно. Завтра или послезавтра она поймет и то, почему я спрашивал. А может, она знает это уже сейчас? Может, Рисон уже рассказывал о грозящей ему опасности? Не дыша, я впился в нее глазами. У меня чуть не остановилось сердце, когда я заметил как в ее лице что-то шевельнулось. Это было слабое, почти неприметное движение, но оно для меня значило больше, чем все ее слова. «Ты мне не веришь?» — спросила она серьезно. «Что ты, как ты могла подумать?» — воскликнул я преувеличенно бодро. «Если бы только она сейчас поверила мне, если бы я мог усыпить ее настороженность, но я знал, что она не даст себя обмануть». Больше мы не разговаривали. Уже эти несколько фраз стоили мне такого нервного напряжения, что я чувствовал себя совершенно разбитым. А ведь выиграть мне ничего не удалось. Никогда еще пропасть между нами не казалась такой глубокой и такой непреодолимой. У меня не хватило сил даже пошутить или начать разговор о повседневных делах. К счастью, через час мы оба должны были уходить на военную службу. Линда тоже не произнесла ни слова, и это тревожное молчание было хуже всего. Наконец, прошел и этот час. Мы вернулись поздно ночью, совершенно измученные. Линда быстро заснула. Я слушал ее ровное дыхание, но сам заснуть не мог. Иногда я, правда, впадал в дремоту, но тут же просыпался от внезапного предчувствия опасности. Возможно, у меня просто разыгралось воображение. В комнате стояла тишина, и Линда спала глубоко, как раньше. Но я был близок к отчаянию. Как это никто до сих пор не задумывался, до чего рискованно лежать вот так бок о бок с другим человеком всю долгую ночь, и никого нет рядом, никаких свидетелей, только глаз и ухо полиции на стене. Но они ведь не гарантируют безопасность. Они только фиксируют то, что происходит в комнате, да и то, я думаю, не всегда. И когда-нибудь и их выключают. Два человека рядом, и больше никого. Ночь за ночью, год за годом. Может, они ненавидят друг друга. И однажды жена проснется в темноте, и тогда если бы ввести Линде дозу колокаина. Как волна швыряет щепку, так тряхнуло меня от этой мысли. У меня нет иного выбора. Я должен действовать в целях самозащиты ради спасения жизни. Я все устрою. Под каким-нибудь предлогом унесу домой немного колокаина. Я должен узнать ее тайны любой ценой. Тогда она будет в моей власти, а не наоборот. Тогда она ни за что не осмелится причинить мне вред. Тогда я смогу пойти дальше и написать донос Нарисона. Тогда я, наконец, почувствую себя свободным».